0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映映画画情報映画見に行こう第80回目ですこの番組では映画館で利用できる携帯端末用アプリに対応した新作映画をご紹介しています、はいえー、先週はですね、まあ、ちょっと立て込んでしまいまして急遽ょ川、えー、野の方にね代打をお願いしてたんですが先週ご紹介していたのは「えー、牛首村」というねジャパニーズホラーですね。これはあの樹海村に続く第3部みたいなことでね分かったんじゃないですかを見にいいらっしゃいましゃまたか、はい、それからもう1作品は愛国女子紅武士道こちらはあの幸福の科学が、ね、定期的に作ってくるあの作品もう常にこの字幕と、ね、音声ガイドつけてくるっていうのはね本当にあの、まあ、素晴らしい対応だなといつも思っております。はい、で今回ご紹介する作品は2作品となります。ちなみに、この、えー、アプリを使って何ができるかというと、はい。えー、どんな時間にね、上映している作品でも、えー、劇場で公開されている作品ね、映画館に行って、えー、本編の音がやってくると、アプリが勝手に、えー、再生してですね、耳元で音声ガイドをささやいてくれるというね、そういうアプリですね。このアプリ、今2種類ありまして、UD キャストとハロムービーというね、2種類があります。で同じね、えー、ハロームービーという、ね、名前でメガネ型の端末に対応するアプリもありましてこちらはバリアフリーの字幕を表示させたりすることができますねなので、まあ、映画に同期して何かを再生するという仕組みなので、えー、必ずしもバリアフリーの音声ガイドだけでなくって例えば、まあ、コメンタリー、ね、昔あのテレビドラマなんかでねよく副音声使って、えーあのー出演者のの人たちが喋るっていうのねテレ,ビドテレビの方ではまあ殺菌時で始まっていたんですけれどもこれを映画館の中でも体験できるなんていうふうにもなっています。というわけで「ハロームービー」のアプリを見ていただくと時々ねバリアフリーの音声ガイドだけではなくてコメンタリーっていうものもあったりするんですよね。こちらも聞いて楽しいとは思うんですけれども作品をね理解してからの方がいいかなと思うのでまあ,あの必要な方は先に音声ガイドを利用されてその後作品についてあの裏話聞きたいななんて思ったら、まあ、コメンタリーも楽しんでいただければいいかなというふうに思っておりますそしてこのバリアフリー音声ガイドね、えー、目が見えないというね、えー、方だけじゃなくてどんな方でも使っていただけるのでえー面白いよって言ってね、まあ、見える人でもあの何度も見に行くような時ね是非、えー、音声ガイドもお楽しみいただければと思います私結構ま初めからねガイドを使って映画館で見るなんてこともまあ最近はありますね、うん、何でしょうあ、まあ、頭が慣れてきちゃったっていう感じですかね、えー、はい必要ないなーって思ったらまあイヤホン外せばいいだけですしうん、その辺は、えー、ちょっと、まあ、映画館にいて対応している作品はとりあえず、えー、アプリにいたダウンロードしてね聴、えー、ける体制を整えるみたいな感じの、まあ、仕様になっております私最近はね、はいはい、さて今回は、えー、ご紹介するのは2作品です、えー、1作品が、えー、アニメーションでもう1作品は実写なんですけれどもね、はいえーまあ、どちらもね、まあ、若い心を揺さぶるお話ではあるんですが、えー、公開が明日で太陽も明日ということになります、まあ、明日公開する作品でねえっ、ー、とまだ字幕と音声ガイドは先っていう作品もあるんですけど、えー、明日太陽が始まるのは2作品となります明日公開されて明日太陽になる作品は2作品となりますえっ、ー、とねまあ、この辺のね、えーこうほ,ほぼ毎週ですよね最近はねほぼ毎週あの,あのと新年の頃あの年末年始の頃ちょっとあの急にたくさん作,作品が出たり逆にあの全く出ない日があったり出ない週があったりっていうことがあったと思うんですが、まあ、ほぼ毎週何かしらの作品をねこうやってご紹介できてるってすごいことだなっていうふうに本当思うんですよね。私たちがこの活動を始めた時っていうのはも,もちろんこうアプリもありませんでしたしほんに年にの数本、えー、バリリアフリー対応の、まあ、字幕に関してはねあの字幕版のフィルムっていうのはあのなかったわけじゃないけれども、まあ、上映する日が限られていたりとか音声ガイドに至ってはね本当に本当に年に2本とか3本とかねこれも、あのー、例えば、まあ、障害者の方が登場するとか障害者の人の協力を得て作ったとかっていう作品で、えー、じゃあせっかくだからまあ一緒に見たいですねっていうことでね、まあ、イベント的に用意されたりってことはあったんですけれどももう今ご紹介してるね先週ご紹介したようなねホラーとかね今回ご紹介するね、あのー、あアニメなんかねそういったものに対して、まあ、普通にこう対応しようかう。対応,してえー、対応しようっていう風に作る人たちが思ってもらえるようになってきたっていうのはねなんかすごいことだなという風に、まあ、改めて感じています一方でね今回こう映画を紹介するにあたって、まあ、今週公開の作品何本みたいな映画サイトにね書いてあるんですよでこれ洋画も含めてですけど今週公開するが作品が24作品あるんだそうです、ねまあ、そのうちの、まあ、2本、まあ、ちょっと遅れてですけど、まあ、3本が、えー、字幕と音声ガイドに対応するということになってこの数をまどういうふうに考えるか皆様がねどういうふうに考えるかなっていうところだと思いますこうやって走り出したねこういうまあ、後戻りすることはできないと思うんですけれどもこれをどれだけ、えー、みんなで広めていけるかなっていうのは、えー、これからにかかっているのかなというふうに思っておりますね作り手たんさんたちもね、えー、見えない方聞こえない方っていう方たちが、えー、視聴者なんだいうことに本当に気づいて、えー、こうやって対応してするようになってきたっていうのはね、うん、まあ一個扉を開いたなっては思っていますでももう本当に扉もね壁も取っ払ってみんなで楽しむっていうねそういうあの社会に向かっていけたらいいななんて思っておりますはいでこの、えー、番組は主に視覚障害者の方たちに新しい作品をご紹介しています、えー、なぜかというとえそうですね。駅バリのポスターとか、えー、ちょっとしたここのあの雑誌の、ねえー、中に含まれる、えー、広告ページとか、ね、そういうものをあの視覚的に情報として得て、新しい絵が、あこんなの始まるのかってね、思っている方たちがたくさんいる中で、えー、ちょっと情報の得るきっかけが少ないかなということもあって、音声でこうやってお届けしてみています。皆さんに届くといいなと思っております。はいで、えー、今回ご紹介する作品は2作品というふうに言ったんですが「ブルーサーマル」というアニメーションと「余、え、命、ー、10年」という、まあ、あの実写の作品ですいずれも3月4日の金曜日に公開で3月4日金曜日から、えー、今回はハロームービーですねハロームービーアプリで対応して音声ガイドと字幕を提供しています、はい、提供することになっていますで作品のご紹介ですいずれもあの原作のある作品なんですねで、えー、ブルーサーマルというねアニメーションですけれどもこれは、えー、原作は、えー、コミックです、えー、2015年から、まあ、2018年にかけて、えー、連載されていた、えー、漫画作品でですね小沢香菜という方の、えー、作品です「ブルーサーマスブル,ーサーマル青柳大学体育会航空部」というタイトルの作品でしたこの作品非常に人気があって、えーまあ、地方の、えー、書店さんがね選ぶ、えー、映画化したい作品っていうふうに、ねえー、押されていたりとか2017年の段階でねそんな賞、えー、を取ったりしていたので。まだ連載中ですよねだからね連載中にそんな賞を取っていたのでも本当大注目の青春漫画ですで、えー、この「サーマル」っていうのはあの上昇気流上昇気流空気がね下からあの熱とかの関係でこうこう上に上がっていくその,その時にこう出来上がるこうこう上に上がっていく空気こういうのを使って鳥猛禽類の鳥とかもねあのふわーって高く上がってったりとかね上手にこう上空に、えー、飛んでいくというそういう、まあ、気流ですね私たちの、えー、それこそな目に見えない、えー、ものですねこの気流の流れとかでそういうのを、まあ、いろんな、えー、機器、えー、機械ですとか、まあ、そういったもので、えー、計算したり、えー、察知して飛行機が飛んだり、えーまあ、それも利用して、えーグライダーが飛んだりっていうことなんですけどこの部活ではグライダーを飛ばしていますで、えー、このこの航空部っていう、ね、部活にがあるんですけれどもそもそも、えーまあ、高校生だった女の子が大学に入学するわけですねで地方からやってきた、えー、女の子は大学のねキャンパスライフをもうエンジョイするぞって、すごく心に強く決めていました。ね、だからまあサークルに入って、いろんな体験して、ってワクワクしてたわけですよ。そしたら、そのあるきっかけでね、えー、この部活のね、このグライダー。ですね体育会の部活あそもそもね体育会のねガシガシしたノリなんて絶対嫌だと思ってたの彼女はね。高校まではねそんな経験もあったんだけどもう大学ではそんなあの足臭い暮らしじゃなくてもう楽しい軽やかな暮らしをしたいと思ってたんですがこのえ航空部のグライダーを壊してしまうっていうことがきっかけでえこの部活と縁ができてでやがてこの彼女自身もグライダーに乗せ乗せ乗せ乗せ乗せ,てもらう乗せられるまあいや乗る経験をした中で空を飛ぶ美しさっていうものに魅了されてやがて彼女も、えー、その部活に入っ飛び込んでいくというねでその本当に、えー、だから高校生が大学生になってでまあ新しい暮らしに期待を胸に、まあ、え期待よ期待で胸を膨らませあ言えてるねえせてえ大学生になってというねこの初々いいしいこれがその映画化されることをね皆さんがこう強く推したっていうのは多分,多分ね私もそうだなと私もそうだろうなって思ってるんですけどまだね私劇場で見てないからですけどあのその空を飛ぶこう感じ。っていいうのを大きいスクリーンでね、えー、体験したいいいいなななっっていうことともあったんじゃないかなと思いますそのあの広々した感じをね、まあ、音声ガイドでどこまで伝えられるのかってことも含めてなんですけれども、えー、そこで期待を膨らませてワクワクしているあるいはまあその青春真っただ中のいろんな悩みをね持ったりしているその、えー、若者たちの,、えー、のに焦点を当てた作品ぜひ映画館でお楽しみいただきたいと思います。この作品はねあでグライダーがどんなまあ、うん、多分説明してくれると思うんですけど私見たパッと見た時あのあ「風の谷のナウシカ」って知ってますあのはいちょっと見あのはいナウシカに出てくるナウシカが乗ってるねメーベっていうあの乗り物があるんですけどみたいだなって私思っててで実はこのコミックの中でもそのあのまあ、主人公が同じようなことを言ってて。あのまあ、はっきり言えばねその主人公多分作者さんもそうですけど私よりずっと年下だしそのナウシカの名物を例えるのかよって思ったんですけどあこれはもう世代を超えてそんな,そんなものなのかななんてねそんな風にも思ったりしました。はいでこの作品みんながみんながっていうかねいろんな人がね期待をかけているらしくあのもうあの若者たちのこう原作にかけるこう熱い思いみたいなのを受け取ってのこともあるなって。で例えばもう埼玉県の舞台となったあの土地、えー、熊谷市なんですけどねなんかはもう聖地巡礼のすすめみたいな小冊子も作りパネルも作りではまた秩父鉄道ももう本当にこの作品とタイアップして、えー、こう盛り上げていますし記念,記,記念乗車券なんかも発行したりしてますしあとそのあの航空会社ねあの静岡県のあの飛行機会社さんなんですけどそのこれとタイアップしたえ飛行機をもうあの何でしょう色をこうバーッとこ,う、えー、このコミックに合わせて塗ってですねであの記念品なども用意してというねこうタイアップしてあのイベント的に、えー、飛行機を飛ばしてたりとか飛行機飛ばすってすごいですよね。であ,のあとはあのあそうこれすごいなと思ったのは法務省ですね法務省がねえっ、ー、と今度あのこう成年年齢が20歳20歳から18歳に引き下げられますよと2022年の4月1日から成年年齢が引き下げられますという告知のためにこのえブルーサーマルとタイアップしたポスターを作っているというね。はい、もう本当にこの二十歳十九二十歳みたいなこの辺の人たちをターゲットにして、えー、みんなで盛り上がってるこの作品そして私としてもこの作品は本当にあにストレートにあの青春で素敵な作品だなっていうふうに思っているので是非みんなで映画館で楽しみたいなと思っております、はい、そしてもう一作品ご紹介するのが「余命十年」という作品ですタイトルから分かるように、ま、人が余命、ま、10年と、ま、向き合う作品なんだろうなということであの、ま、そこは想像がつくでしょうし,でしょこうしたその人が、ま、病気だったり、まなんかそ,のね、そういうことで、えー、と向き合う作品っていうのは定期的に出てくるし、えーそ,のそ,うですね、その時代の。大注目の役者さんが演じることでものすごい話題になったりもするわけですけれども今回の役者さんもあれですねストーリーは「数万人に一人」という不治の病に侵されて余命10年を宣告された二十歳の主人公が「まあ、もう余命を宣告されてしまったから生きることに執着しないどこう」と。恋もしないでおこうっていうふうにこう心に決めてたとところがまあふとしたことで人と出会い恋に落ちてしまうという話なんですね。で、えー、実は、えー、この作品は、えー、この筆者、えー、小坂ルカという、えー、小説家なんですけれどもこの人が、えー、そうですねティーンズハート大賞っていうことであの期待賞を受賞してるんですけれども実際ねでこの方は実際ご自分も難病を患ってらしたんですよ。でなのでその自分の病と向き合うというものと抱えながら作品の作りをなさってそしてこの作品の文庫版の編集が終わった直後に病状が悪化して亡くなってしまわれているんですね38歳で,で。そういう事実というのも背景にあって。であのどうなたかが亡くなった時にその人がどういうふうに生きたかという生きざまを、ねあのえー、映画化するということは、えーよくよあのまあ、定期的に行われているし一つあ,のあることなんですけどなかなかご自分がずっと書いてた手記みたいなものでもなくですねここご自分が書いてた小説ですね。そのの作品がこううやっってて映画化されるっていうのはまあ、なかなかあの珍しいことなんじゃないかなというふうにも思いますしまたこの出演した、ねえー、役者さんたちもこう舞台挨拶などでも非常にこの作品を愛しているということが伝わってくるような逸話が、えー、こう聞かれていまして是非、まあ、これも映画館であの味わっていただきたいと思うと同時にですね、えー、こ映画音楽もですねこういう,こう切ない、えー、お話人の心の切なさみたいなのに寄り添う,のこうすごいな。このアニメーションの「あの君の名は」と「天気の子」などねアニメーションでずっとこう映画を手がけてきたあのバンドラッドウィンプスが今回実写で初めてこの劇版を担当したということもあってですね、あのー、もうこれは映画館で、えー、ぜひ味わいたい作品の一つだなというふうに思っておりますいずれも、まあ、3月4日金曜日公開ということで、えー、機会があったら映画館発祥、えー、を向けていただければと思います本日ご紹介するのは二作品でした、はい、いつもながらのマスクからのお知らせで番組終わりにしたいと思いますアルファベット MASC A がで検索するとホームページに私たちのホームページにたどり着くことができますよとまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができますそしてこの番組は映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひぜひ教えてくださいまた各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週